1: La herida del costado de Cristo nos invita a entrar en su corazón y para poder hacerlo necesitamos que nos enseñen a contemplarlo con la mirada de San Juan, como esta noche hace el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro. Dios nos hace guiños y el Padre Miguel Márquez nos ayuda a saberlos ver en nuestro día a día. El Padre Alberto Rollo nos presenta la figura de Santa Rosa de Lima, la primera en ser canonizada en América. Profundizamos en la regla de oro evangélica y sus raíces judías, en Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón del Señor. La hermana Carmen Pérez reflexiona sobre el misterio que hoy hemos celebrado desde la perspectiva de nuestra búsqueda de felicidad en Entre tú y yo, Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Quiero saludar a todo el equipo y especialmente a Antonio que lo hace posible desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos.
2: día en que hemos celebrado la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, queremos profundizar en esta devoción y en esta espiritualidad. Para ello tenemos a uno de los mayores conocedores y sus mayores divulgadores, el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro. La primera pregunta que quería hacerles es, ¿qué queremos decir al hablar del Corazón de Jesús? Porque tal vez haya personas que, que no entiendan muy bien qué es lo que queremos decir. ¿Por qué hablamos del Corazón de Jesús?
3: Bueno, pues yo creo que cuando se habla del corazón de Jesús se trata de decir que Dios amó nos ha amado con un corazón humano. O sea, que que en el fondo, lo que decía José Luis Martín Descalzo, decía que lo mejor que se puede decir de una persona es qué gran corazón tienes Y lo peor que se puede decir de una persona es no vayas con ella que no tiene corazón. Por tanto, yo creo que cuando se dice la palabra corazón de Jesús se está expresando pues una realidad profunda y es que Dios nos ha amado ...con un corazón humano. Ya Pío XII lo decía en Auretis Aquas... ...que la palabra corazón aporta, cuando se dice, eh, un conocimiento profundo de la persona. Es un ejemplo muy sencillo. Cuando yo digo, ¿conoces, por ejemplo, a, a Pedro? Y digo, oh, sí, lo conozco. No digo nada. Sí conozco a Pedro. Pero, ¿de que conozco ya a Pedro? Ahora, si sí yo digo, conozco a Pedro de todo corazón... Pues estoy diciendo bastante. Cuando hablo de la palabra corazón, ya estoy introduciendo en ese conocimiento algo profundo, ¿no? Algo, por lo menos, que cambia ese conocimiento, ¿no? De la persona.
2: Y en qué se concreta la, la devoción al corazón de Jesús.
3: Bueno, pues yo creo que eso lo han repetido el Evangelio y lo ha repetido también los papas, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos del corazón de Jesús lo entendemos tal como lo ha explicado la Iglesia a lo largo de los siglos. Papa Juan Pablo II, cuando entrega la carta. Famosa en Pare Lemonial, en el 86, al Pare con Belbach, le dice que los elementos esenciales de la espiritualidad del corazón de Jesús siempre han estado en la iglesia, siempre. O sea que desde la tarde del Viernes Santo, eh, el corazón de Jesús siempre ha estado presente en la iglesia. Nunca la iglesia ha vivido sin el corazón de Jesús. Ahora, eh, luego hay una serie de. de podríamos decir, de, de, de elementos que continuamente el corazón de Jesús pues está repitiendo o sea que, y que son eh, fundamentales por ejemplo, el corazón de Jesús siempre ha potenciado la Eucaristía de hecho, las apariciones del corazón de Jesús en Pared eh, no no aparece el corazón de Jesús por una ventana, sino que aparece en la Eucaristía eh, por ejemplo, también eh, es una llamada siempre a, a una respuesta de amor y a una respuesta de amistad Aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que muchas veces no hemos respondido a ese amor, ¿no? Entonces también es una respuesta de amor, una respuesta de amistad, que también entraría todo el tema de la reparación o el tema de la consagración al corazón de Jesús. Y yo creo que también luego hay un elemento que me parece que es muy importante y es que el corazón de Jesús siempre lo han entendido lo, lo, los más humildes, los más pobres, los más sencillos. Eh, yo siempre recuerdo lo que le decía el Padre Arrupe a los jesuitas en aquellos momentos que se hablaba tanto como quizás hoy de que realmente los pobres nos evangelizan, el Padre Arrupe le dijo a los jesuitas vosotros que decís que habéis aprendido tanto de, de los pobres, aprende también de los pobres a amar al corazón de Jesús. Porque verdaderamente la gente humilde, sencilla y pobre, yo creo que conecta eh, maravillosamente con el corazón de Jesús. Pero yo creo que esos son los tres elementos esenciales. Podríamos hablar mucho más cosas. A mí realmente fue el laboratorio que, que en Valladolid cuando fui me, 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 me sanó y me curó de todo. O sea, Para mí el corazón de Jesús ha sido todo en mi vida, está claro.
2: Don Francisco ha hablado de la reparación. ¿Cómo podemos vivir la reparación?
3: Bueno, yo creo que de la reparación al corazón de Jesús, yo pienso que de los que mejor ha hablado de esto y de los que más ha profundizado eh, a lo largo de la historia han sido realmente los papas y, pero por ejemplo a mí me encanta todo el planteamiento que tiene el padre Mendizábal cuando habla de esta, de, de esta reparación. Él lo dice de una manera muy sencilla. Existe una reparación que podríamos llamar que sería lo mínimo que sería? Se podía llamar con esta palabra negativa en el sentido de que sería la primera forma de reparación es, en cierta manera, no ofender a Dios. Eso sería lo mínimo. Eso sería una forma de reparar. Es como eh, si decimos en un matrimonio «qué bien nos llevamos, cuánto nos queremos, porque nunca nos insultamos». Eso sería lo mínimo. Luego existe otra forma de reparación que ya es sintonía de corazón, que ya no es solamente un planteamiento del corazón de Jesús de no ofender, sino que es eh, la sintonía. O sea, la mejor manera de reparar al amor no amado es sintonizar con el corazón vivo de Cristo». Y eso es una esto sería un poco como una reparación más de tipo afectivo, de sintonía del corazón. Por eso el corazón de Jesús ha encontrado a veces en tantas personas esas delicias de su corazón. Y luego existe que quizás sea lo que tú dices muy bien, eh, un planteamiento de la, de la reparación que quizás sea lo más delicado a la hora de plantear la, la espiritualidad del corazón de Jesús o la devoción. Y es el tema de lo que podríamos llamar la reparación aflictiva, que es eh, el, el misterio por el cual el Señor a veces que algunas personas eh, viven este aspecto reparador uniéndose al sufrimiento y a la cruz de Jesús. En que esto es, pues eh, también ha habido a lo largo de la, de la historia personas que a través de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento... Eh, pues han, se han identificado con, con los sufrimientos del corazón de Cristo. en cierta manera Jesucristo les ha asociado a su pasión. claro este último momento eh, pues tiene que tener unas cuantas connotaciones que suelen hacerlos auténticamente, ¿no? tiene que ser eh, una afectación, pero la iniciativa tiene que ser del Señor y, y tiene que, que vivirlo con, con con los frutos del Espíritu Santo que dice en la carta de, de, de San Pablo a los Gálatas, por ejemplo la paz, la alegría, la, todo ese tipo de, de, de frutos, porque si no da ese fruto, probablemente no se esté viviendo. Pero lo que está claro es que a lo largo de la, de la, de la historia, el Señor, algunas personas, sobre todo dice Santa Teresa de Jesús, cuando ve grande ánimo, el Señor suele asociar también a sus sufrimientos que unido a él uno colabora con el Señor también a la redención del mundo, que, que se habla tanto en la, en la, en la devoción al corazón de Jesús.
2: Usted ya ha apuntado alguna cosa, a hablar de cómo le curó esta, este poder estar en el santuario de la Gran Promesa, pero en, en su vida, ¿qué ha significado esta devoción? ¿Cómo, cómo ha ido creciendo? ¿Cómo la ha ido viviendo? cómo ¿Qué le ha ido aportando?
3: Bueno, yo creo que eh, desde que yo hago ejercicios espirituales, Cáceres, en la montaña, en el, en el santuario, eh, muy vinculado entonces yo a la, a, la, a la milicia de Santa María, la cruzada de Santa María, hasta que después eh, me hago, me voy al seminario y luego pues conozco a estos grandes maestros que he hablado antes, el padre Sevilla, el padre Mendizábal. Eh, yo sí que, que creo que eh, desde el primer momento para mí eh, el corazón de Jesús pues tiene una, una, una profunda vivencia de una espiritualidad que a mí me, me realmente me, es una sanación porque es totalmente divina pero es totalmente humana, o sea, el corazón de Jesús yo siempre digo que es una espiritualidad que no tira de la planta, que a veces podemos tener un cierto peligro a veces de de un planteamiento que, que de una espiritualidad que, que, nos, que, que como un poco, podríamos decir, quizás a veces un poco pelagiana, un poco voluntarista... Eh, en el cual uno pues parece como que, que se siente como muy agobiado en el seguimiento de Jesús. De tal manera que muchas veces algunos perciben la, la espiritualidad como una especie como de carga. Una carga. Eso que hablaba tanto el. Eh, el, el Papa Benedicto XVI ante Cárdenas Ratzinger, ¿no? que muchos cristianos viven el cristianismo como una auténtica carga, ¿no? Por eso, pues a la hora de plantearse la vida cristiana se la plantean como una carga. A mí el corazón de Jesús fue, para mí es desde el principio, pero sobre todo cada vez más, pues como auténticamente no solamente como una carga, sino como un escuchar esa promesa, la única promesa que hace el corazón de Jesús en el Evangelio. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y en contra de vuestro descanso, ¿no? A mí el corazón de Jesús primero me hace este vivir esta mansedumbre y humildad de corazón que me hace inmensamente feliz. Pero luego también quita algo que el Papa Francisco a mí me ha, me ha, me ha llegado mucho, ¿no? la famosa frase suya de la autorreferencialidad, que él cita mucho al padre eh, Henry de Delibag. Es verdad que el corazón de Jesús es un espíritu muy humilde. Y de hecho es verdad que los grandes eh, apóstoles del corazón de Jesús desaparecen. Los grandes testigos del corazón de Jesús desaparecieron y no tuvo una primera, eh, aparentemente una primera eh, plano, ni, 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 ni lo tuvo, por supuesto, eh, Santa Margarita, ni lo tuvo el padre La Colombier, ni lo tuvo el padre Hoyos. Es decir, ni o tuvo Chas de Foucault, por ejemplo, otro gran místico del corazón de Jesús. O sea que los grandes apóstoles del corazón de Jesús pasan como un segundo plano. Es decir, no son autorreferenciales. La autorreferencialidad le hace a uno protagonista de todo y le hace centro de todo. Y eso a mí, el corazón de Jesús, también me sano. O sea, decir, yo creo que lo que trato de vivir es lo que trato de vivir y punto, ya está ahí. Y lo trato de vivir desde la sencillez y la humildad que te da el Señor. Nunca soy referencia para nadie. La única referencia es, es, el, es el Señor, es su corazón manso y humilde, ¿no? Y luego otra cosa que a mí me llevó mucho el corazón de Jesús fue amar a la Iglesia. Amar a la Iglesia. O sea, el latido del corazón de Cristo late en el corazón de la Iglesia. Y cuando hablo de la Iglesia, hablo al Papa, a los obispos, a los... ...se es amor a la Iglesia, que también yo creo... Que el corazón de Jesús a mí, por lo menos, me, me sanó también. Yo nunca he entendido cómo se puede hablar mal de una madre, por ejemplo. O, o cuando, o cuando se, 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 plantea el tema de la iglesia, no se, no se explica como la esposa de Cristo que brota del corazón abierto de Cristo, ¿no? Como dice el prefacio de la solemnidad del corazón de Cristo, de ese costado traspasado de Jesús, eh, nace la iglesia, ¿no? Como de, de, de Adán dormido brota Eva su esposa, del costado abierto de Jesús nace la Iglesia. Entonces yo he unido siempre muchísimo el corazón de Jesús en amor a la Iglesia y eso lo hemos vivido siempre nosotros. Yo no entiendo una espiritualidad que no viva la plena comunión con la Iglesia.
2: Sus heridas nos han curado. Estas palabras que aparecen reflejadas en la Sagrada Escritura son expresivas de cómo el Señor sana. ¿Cómo lo hace?
3: Eh, yo hace unos días leía la una biografía del padre Pío de Pieltrechina, San Pío de Pieltrecina, y me, me impresionaba mucho una anécdota. Le he contado también a mis sacerdotes dándoles un retiro. Me impresionaba mucho porque me hizo mucho bien. Dicen que durante la Segunda Guerra Mundial iba mucha gente a ver al padre Pío de Pieltrecina, muchos soldados, sobre todo que estaban muy heridos de la guerra, ¿no? Podríamos decir que realmente hoy estamos en una tercera guerra mundial, habla claro, el Papa Francisco y tantos heridos, de tantas y tantas cosas, ¿no? Y el padre Pío de Piel dice que fue uno un soldado un poco extraño, venía, se le veía que estaba muy preocupado, y entonces pues empezó jocosamente a hablar con él, y le decía, padre padre Pío, ¿por qué no me enseña usted sus heridas? Y me han dicho que usted tiene los sectismas de la pasión, usted tiene muchas heridas, ¿no? Y el Padre Pío se le quedó mirando a aquel muchacho y le dijo, mmm, vale, yo te enseño mis heridas, pero antes me puedes enseñar tú las tuyas. Y aquel muchacho se le, se le quedó mirando al a Padre Pío y se confesó y le contó sus heridas. ¿no? La herida principal que tenía este muchacho en, en plena guerra mundial, era Segunda Guerra Mundial, era que había dejado abandonado a uno, a dos de sus compañeros que los habían malherido en una emboscada a los tres, y él había huido porque no tuvo valor suficiente para socorrerlos, ¿no? para ayudarles. Yo creo que el nazor con lo que estás diciendo, es decir, tanta gente que nos está escuchando a estas horas de la noche, ¿no? Heridos estamos todos, heridos estamos todos. Lo único que hay que sacar y descubrir es la medicina que nos cura. Y yo no conozco otra más que a Jesucristo. Que no es una ideología, gracias a Dios, que no son unas ideas muy bonitas, sino que es una persona viva. En Benedicto de XVI decía, y lo repetía mucho, que se comienza a ser cristiano cuando uno se encuentra con una persona que te cambia la vida. Y eso es para mí lo que fue mi descubrimiento. Y yo creo que lo, todos los que estáis ahí, o sea, en estos momentos, en, eh, en este programa de, de Radio María, yo creo que lo que estamos es eh, descubriendo en nuestra vida que lo que nos cambió la vida fue un encuentro personal con Jesús, luego ese se mantiene sobre todo en la oración y la Eucaristía quien no mantiene una profunda vida de oración probablemente nunca cure todas sus heridas, porque nuestras heridas cuando se, se, se ponen delante de Jesús cuando se le dice a Jesús como este muchacho ¿no? le dice el Padre Pío muy bien, pero cuéntame tus heridas cuáles son tus heridas, las que ha dejado la vida tus cobardías, tus pecados, tus misiónes Seria, lo que has vivido la cantidad de descarceo de que has tenido fuera del redil o tantas y tantas cosas que a lo mejor ni te atreves a contar pero pero en el fondo eh, el Señor te va a curar porque el Señor realmente eh, lo repetimos el Viernes Santo tus heridas nos han curado no las heridas de Jesús nos han curado la herida de su corazón, la herida de su costado ¿no? yo creo que eso es un poco lo que yo le diría a mucha gente no todos estamos heridos pero todos curamos mirando a aquel que tiene herido el corazón. Y, y estar herido tampoco es malo, porque las heridas significa que estamos vivos. ¿eh? Lo que ocurre es que las heridas, si no las curamos mirando a Jesús, pueden ser mortales. Pueden hacernos morir. Y eso es el drama del corazón humano. Pero si nosotros vivimos verdaderamente unidos a Jesús y le contamos nuestras vidas, nuestros pecados, yo creo que lo hermosísimo de todo esto es que uno acaba descubriendo que, que, que solamente el Señor cura nuestras heridas. ¿no?
2: Monseñor, ¿quién es el Beato Bernardo de Hoyos y cuál es su importancia para la devoción al corazón de Cristo?
3: Bueno, El Padre Hoyos es un jesuita joven que muere joven, como Teresita de Lisie con 24 años. Y tiene la característica de todos los grandes apóstoles del corazón de Jesús. Él era enclencle, era pequeño, era un hombre que casi no daba la talla a la hora de... Eh, y sin embargo se decide hacerse jesuita, se hace jesuita y conquista eh, la compañía de Jesús y prácticamente toda España para el corazón de Jesús. Es más, dicen que cuando muere el padre Hoyos con 24 años ya se ha cumplido la promesa de renar en España, porque no había prácticamente en España ninguna parroquia, ninguna capilla donde no hubiese incluso y se ve una imagen del corazón de Jesús por tanto el Padre Hoyos para mí la, la grandeza que tiene este este hombre, este místico es que realmente desde su pobreza, una pobreza absoluta en él hace y vive algo que es precioso y es que confía plenamente en que el amor del corazón de Jesús va a triunfar y realmente lo consigue o sea, realmente podemos decir que el Padre Hoyos fiándose del amor del Señor fiándose del amor del Señor realmente eh, se cumple esa promesa esa promesa del, del corazón vivo de Jesús y realmente él está un día en, en el santuario de la gran promesa lo que es hoy Basílica Nacional de, de, de la, la gran promesa del corazón de Jesús está un día y se queja se queja al Señor porque dice que ya el culto al corazón de Jesús ha sido extendido tanto en Francia como en Polonia. Y sin embargo en España no era conocido esa devoción. Y recibe esta consoladora, consoladora promesa de que reinaré en España y con más veneración que en otras partes del mundo. Y podemos decir que eso se ha cumplido y se cumple. O sea, realmente eh, hay como, como, como una sintonía muy grande, eh, tanto en Valladolid como yo le he visto, no, como hay allí, hay unas promesas de una gracia que realmente se da y se construye, eso está clarísimo, o saca tantas personas que se han encontrado con Jesús y que les ha cambiado la vida, eso está, eso está clarísimo. Y luego pues también pues el Cerro de los Ángeles, donde, donde la mente también hay una, hay una gran promesa de de, 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 de extender ese reinado de amor del corazón de Jesús, el Tibidabo en Barcelona, son lugares realmente donde hay una gracia especial del Señor. Tibidabo, sobre todo por la adoración eucarística eh, perpetua, allí constantemente se es está se está eh, adorando al Señor de día y de noche con todas las gracias que eso lleva consigo no o sea que yo creo que sí que, que es verdad que la promesa que le hace el corazón de Jesús a este jesuita que muere con 24 años, con muy poquitos meses de, de sacerdote, porque prácticamente el sacerdocio no llegó ni siquiera un año, eh, pues realmente transforma y, y cambia, a un hombre que desde su pobreza en conquista, vuelvo a repetir a los grandes teólogos de la compañía de Jesús, incluso a Reyes para convencerles de que aquí hay una promesa, aquí hay una realidad que es evangélica y que realmente está llamado a extender esa civilización del amor que tanto habla el Papa Juan Pablo II, y que es el reinado del corazón de Jesús.
2: Don Francisco, ¿qué vinculación tiene la hora santa con la espiritualidad del corazón de Cristo?
3: La hora santa está en el Evangelio en esa experiencia que tiene eh, Jesús de su corazón abierto y traspasado y dolorido cuando va a Gepsemaní, lugar de la titulación que se llama eh, textualmente la palabra Gepsemaní, donde Jesús pasa esa hora y que es la oración que más datos da precisamente eh, el Evangelio de la oración de Jesús. No existe ninguna oración tan comentada por los evangelistas como la oración de Jesús en Jefsemaní. ¿Qué ocurre? Pues que como muchas cosas del Evangelio se van quedando en el olvido y entonces el corazón de Jesús se lo dice y se lo repite a, a, a Santa Margarita eh, en, en Parelemonial. Le dice que la noche del jueves al viernes, recordando esa hora de Jesús en Gersemani, que le dedique una hora santa, o dedique una hora a reparar. Siempre se ha explicado los grandes, los grandes místicos y los grandes maestros de las horas santas del corazón de Jesús que la hora santa siempre tiene como dos claves o conectas con, con la agonía, en cierta manera, con el sufrimiento de Jesús en Jersemaní, o también conectas, en cierta manera, con el descanso que también la Hora Santa lleva consigo, porque también, eh, como decían antes, el corazón de Jesús hay una promesa de que los que vayan a él descansarán. De hecho, Jesús también, a pesar del sufrimiento y de sudar gotas de sangre, también sale descansado. De hecho, cuando le ven a preguntar eh, a quién busca y dice a Jesús de Nazaret... Y se ve que Jesús tiene totalmente asumido ya la voluntad del Padre. Porque va a decir, el cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Tiene totalmente asumido en esa hora santa la voluntad del Padre, aunque le ha costado. Le hemos costado por nuestro pecado y, y por nuestra miseria. Le hemos costado a Jesús sangre, ¿no? Y sudor y lágrimas. Entonces yo creo que la hora santa es un, auténticamente es una experiencia de gracia. ¿no? Porque no sé, nunca jamás se dejaba de hacer, incluso yo recuerdo en las noches a veces de, de frío, de, de Valladolid, bajo cero, la gente iba y se llenaba la basílica uh -huh. del Santuario de la Gran Provincia. Mucha gente rezaba y oraba uh, en estas horas santas. Que en el fondo es identificarse, volvemos a repetir la idea de la reparación. Hay personas que se sienten llamadas a consolar y a confortar ese corazón vivo de Jesús que, que, que sufre, ¿no? Que, que sufre también vuelvo a repetir, eh, porque no es indiferente ante la respuesta del hombre. Es verdad que sufre en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Pero también al Señor le llega, de alguna manera, la respuesta del hombre, ¿no? Se lo decía hasta San Juan de Ávila, tratadme bien a Jesús, es hijo de buena madre. O sea, por lo tanto, al Señor... Y hay muchas almas que como Santa Margarita María de Alacoque, el Padre Hoyos y tantos, el mismo Charles de Foucault también y tantos y tantos místicos del corazón de Jesús donde en esta noche del jueves al viernes, que es donde tiene lugar esa hora santa han sentido identificarse con el sufrimiento y el dolor de Jesús por la redención del mundo y esto es hermosísimo porque hay personas que se sienten llamadas a esta identificación con, con los proyectos del corazón de Jesús como dice también preciosamente la antífona de, de entrada de la solemnidad del Sagrado Corazón, los proyectos de tu corazón subsisten de edad en edad.
2: Francisco el Santo Cura de Ars decía que el sacerdocio es el amor del corazón de Cristo. ¿Nos puede hablar de cómo es esta relación entre la espiritualidad del Sagrado Corazón y la espiritualidad sacerdotal?
3: Bueno, pues yo creo que es una gracia. Yo la transmito muchísimo a los sacerdotes, a todos, ¿no? Pero, especialmente a los sacerdotes jóvenes. Y es una espiritualidad que yo creo que que, 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 enlaza perfectamente, pues porque, en definitiva, el corazón de Jesús es un corazón sacerdotal. O sea, es el corazón sacerdotal de Cristo. Por tanto, ¿qué diría yo que nos ayuda a los sacerdotes y a los obispos, este, esta espiritualidad del corazón? De su primero, a, a saber que el corazón de Jesús es la Eucaristía y que la Eucaristía es el corazón de Jesús y la Eucaristía es el centro de nuestra vida sacerdotal como el perdón de los pecados. Por tanto, yo creo que la, la profunda espiritual del corazón de Jesús se hace muy eucarístico. Yo no concibo la vida de un sacerdote sin la Eucaristía. Por lo tanto, sin el corazón de Jesús, sin esa intimidad. Y hay que dedicar tiempo a orar. Yo creo que, que si el sacerdote dedica por lo menos una hora todos los días a la oración personal con Cristo, aparte de la liturgia de las horas, que se dedica una hora a estar con el Señor, yo creo que eso realmente poco a poco va haciéndole eh, transformar su corazón y a vivir con los sentimientos del corazón de Jesús. Después también, segundo, que me parece que es precioso en, en el corazón de Jesús, es que el corazón de Jesús siempre también ha potenciado mucho la misericordia siempre ha sido un corazón misericordioso. Y en este sentido, ese corazón misericordioso a nosotros nos, nos, nos viene de perlas, porque si algo tiene que vivir el sacerdocio, como decías muy bien citando al cura de Alf, es que el sacerdocio tiene que ser la expresión de la misericordia del corazón de Jesús. Por lo tanto, ¿cómo tiene que acoger? Eh, el sacerdote como tiene que acoger, el eh, por supuesto, al, al pecador, a, a, a la humanidad, a los que sufren, a los pobres, ¿no? Yo creo que eso es una preciosidad, por lo tanto, si el, eh, es curioso que la gente lo que más valora a veces del sacerdote es lo humano que es, lo cercano que es, lo cariñoso que es, eh, lo, lo, lo comprensivo que es, ¿no? eso se comentaba en plan casi medio el chiste del padre Dueñas ¿no? que dice que tiene una cola tremenda de, de en el confesionario por lo bueno que era de corazón dice que un día se fue a confesar a un Señor le dije padre eh, me acuso de que mataba a mi padre y dije hijo no lo vas a hacer ¿eh? cuando uno se va a confesar lo que está buscando o cuando tiene cercanías con un sacerdote es que sea expresión de la misericordia del corazón de Jesús y luego es verdad que nuestra vida sacerdotal cuando está identificada con Cristo pues yo creo que eh, eh, el, el, el corazón de Cristo mmm, es un corazón muy afectivo y el sacerdote necesita sentirse amado, necesita amar. O sea, el corazón humano no celibato, no es castrar el amor. O sea, yo no me hago celib para no amar a nadie, sino me hago celib para amar a Jesucristo y en Jesucristo a la humanidad. Y mi corazón se ensancha. Entonces, no me diga a mí que el corazón de Jesús no serena mucho pues lo que es el corazón también del sacerdote, como el corazón eh, esponsal de, de los que viven la virginidad, o los que hacen el voto de pobreza, de castidad y obediencia en la vida consagrada. O sea, el corazón humano no puede estar eh, sin amar. Y esto yo creo que también es otra de las características. Y a veces los sacerdotes jóvenes pues después de un tiempo de, de, de vida sacerdotal, tienen como una sensación o como una, eh, decir, pues que, eh, no sé, que, eh, me siento que no estoy, no acabo de, de encontrar toda la fuerza, toda la realización de mi vida, ¿no? Yo creo que el corazón de Jesús te ayuda mucho a descubrir nuestra profunda vocación sacerdotal, que es eh, amar al estilo del corazón
2: de Jesús. ¿Qué significa la consagración personal y cómo la podemos hacer?
3: Yo creo que la consagración al corazón de Jesús, como todas las consagraciones que se hagan, incluso de la misma vida consagrada, yo creo que significa vivir en radicalidad el bautismo, vivir el bautismo. Entonces, la consagración al corazón de Jesús es vivir profundamente nuestra vida bautismal, es decir, nuestra vida de, 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 de pertenencia al Señor, ¿no? En la vida y en la muerte somos del Señor. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto sería para mí la característica. Cuando se vive esta consagración al corazón de Jesús en España, pues lo que pretendemos es que todos los que los que, los que estamos aquí, todos los que vivimos, que le, que le pertenezcamos a Jesucristo, que vivamos el Evangelio, que seamos consagrados con el Evangelio con el Evangelio, eso que dice tan bonito el Papa Francisco que lo repite magistralmente la coherencia eh, unir fe y vida no, eh, coherentemente nuestro Evangelio para tomarnos en serio el bautismo una frase que repite el Papa Francisco que me parece muy seria ¿no? y que también ya lo repetía Benedicto XVI, el gran drama hoy de la evangelización es que hay que hacer que los bautizados sean cristianos porque la mayoría de los bautizados no son cristianos, porque no se han encontrado con Jesucristo. Porque es una fuerza de fecundidad de, de impresionante, ¿no? Porque es descubrir nuestra vocación de, a la santidad por el bautismo. Y porque es vivir con radicalidad la construcción de la civilización del amor. Nosotros lo que queremos es que vivamos todos los que, eh, consecuentemente, el Evangelio. Porque cuando se vive el Evangelio, los más beneficiados son los que están a nuestro alrededor. Los más perjudicados son los pobres, los que sufren. Como cuando yo me alejo de Dios, los más perjudicados son los demás. ¿Por qué? Porque si me alejo de Dios, tengo poca capacidad de perdonar y de amar y de entregar mi vida. No.
2: Don Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y habernos ayudado a descubrir con más profundidad cómo es esta espiritualidad. Pues gracias a vosotros.
4: Yeah. Mm -hmm.
5: Padre Miguel, Superior General de los Carmelitas Descalzos, en su sección Dios nos hace guiños, nos cuenta sus experiencias vividas y lo especial que es para un sacerdote celebrar su primera Eucaristía.
6: Buenas noches amigos, hermanos, a todos, a todas las que escucháis a esta hora de la noche deseando que, que sea un momento de paz, un momento de, de luz, un momento de abrir el corazón y la vida a esta respiración profunda de la verdad que nace de abrir nuestro corazón a, a la vida que pasa, a la vida que se nos regala en cada momento. Doy gracias a Dios por, por la vida de cada uno de los que estáis escuchando en este momento, una acción de gracias que siempre es oportuna por mi vida también y por la de cada ser humano. Eh, agradecemos y acogemos en, en nuestro corazón los sentimientos y las necesidades de cada persona. Qué bueno es hacer una oración que incluya a todos, que conjugue el nosotros saliendo de, de mi propio círculo, de mi propio egocentrismo para abrazar a todos como hace Dios y como... Hoy estoy celebrando el aniversario de la primera misa, ya lo hemos recordado, algún eh, programa pasado y también alguno de mis compañeros de los que viven conmigo, el padre Christophe, el padre Antoine Marie, y hoy también aniversario de, de otro hermano mío de la comunidad, el padre Agustí. Estamos celebrando este recuerdo que siempre es como revivir, siempre es volver otra vez a empezar. Eh, compartido con vosotros alguna vez que cuando imagino cuando uno se casa como que se casa una vez y hay un recuerdo de la ceremonia del matrimonio pero que el sentido de, de eso que se realiza es actualizarlo vivirlo cada día cada momento volver otra vez a decir sí y dejar que se pronuncie un sí dentro de, de uno como cuando uno dice su primera misa volver otra vez cada día a decir la primera misa como, como si fuera algo a estrenar en ese momento y quiero hacer como este recuerdo y este agradecimiento con todos vosotros que, que habéis enviado tantos mensajes cuando habéis escuchado este recuerdo del aniversario. Pero he estado en Cuenca, he hecho un viaje rápido a España, me ha llenado el corazón pisar la tierra que me vio nacer y, y me ha emocionado también compartir con mis hermanos de Madrid donde he vivido tantos años y he hecho un viaje rápido, emocionado a Cuenca para acompañar a un jovencito, a un joven eh, seminarista, diácono ya que ha sido ordenado eh, en estos días y también he, he compartido con él la primera misa. Tengo que deciros que, que he asistido emocionado y muy conmovido a esta celebración. Me ha atravesado por dentro volver a compartir la, la ordenación de un joven sacerdote. Eran dos dos jóvenes sacerdotes de Cuenca, eh, muy centrados, muy, muy metidos en, en la celebración. Especialmente Carlos, que es... Eh, mi hermano, amigo, es como alguien al que quiero mucho desde hace mucho tiempo, eh, estaba sonriendo todo el tiempo, parecía que no, no podía parar de, de, de sonreír de la emoción y, y me, me contagiaba y nos contagiaba a todos. Una emoción especial que en la primera misa me, me conmovió porque cuando sostenía la Eucaristía era una forma redonda, grande mucho más grande que las habituales, y en el momento de sostener la Eucaristía, al elevarla, después de haber hecho la consagración, le temblaban las manos, como si tuviera Parkinson, le temblaban, eh, supongo, de la emoción, del, del peso, del peso profundo de, de eso que estaba levantando, del misterio que sobrecoge en la primera misa de un, de un hermano mío también, de Javi, dije que siempre cuando levantara la Eucaristía él desapareciera en ese pan, que no quedara él sino que dejara que lo que apareciera y se transparentara fuera el misterio de, del pan partido, del pan entregado, del pan en que se concentra un misterio tan impresionante, tan hermoso de, de amor y de vida. Para, para todos nosotros. Bueno, pues eh, viendo celebrar la Eucaristía a Carlos, sentía yo vibrar dentro de mí la fuerza de lo que ha sido para mí un regalo y un don. Y recordando a Carlos, hago presente que la gente que sostiene el mundo, como los sacerdotes que son personas frágiles y llenas de, de límites, llenas de de pobrezas, eh, sin embargo eh, sostienen al Señor y lo dan al Señor. Y esto me hacía pensar y me hacía sentir que la grandeza de, de las personas que entregan la vida y que son canales de vida eh, no está reñida con, con esta fragilidad, con esta vulnerabilidad, todo lo contrario, que la tierra más propicia para hacer nacer algo bonito, algo hermoso en esta vida es la tierra de aquellos que se dejan, que prestan sus manos, que prestan sus pies que prestan su corazón, que prestan su fragilidad y su debilidad para que el Señor haga algo y esto me, me encanta al pensar en ese temblor en sus manos temblorosas pensando cuánta gente sostiene a otros y sus manos tiemblan y sus piernas vacilan y su corazón tiene miedo, y su corazón se siente pobre, como muchos de los que me estáis escuchando ahora, que vuestras manos y vuestro cuerpo y vuestra vida puede estar incluso enferma. Hay personas de las que me han dicho en estos días pues que han detectado un cáncer, que esta persona tiene le han descubierto esta enfermedad, y, y ese momento, ese disparo de la noticia a la misma persona enferma, pues le atraviesa por dentro pensando tal vez en un final o pensando que la vida le va a cambiar y sin embargo la vida se puede convertir en un instrumento el tiempo que sea para dar vida a otros, para bendecir, para, para entregarse aunque sea una entrega más fugaz o más breve de lo que pensábamos. Entonces me apasiona y me conmueve profundamente las manos que tiemblan y sostienen a otros, eh, las manos que que no se sienten seguras, que no son manos poderosas, eh, sino que su poder nace de la debilidad, del temblor. Y esto me conmueve profundamente. Eh, por eso presento a vuestra oración a, a Carlos, eh, presento a vuestra oración a tantas personas que, que toman de la mano a, a otras personas. Eh, estos días he visitado también al Padre Bonifacio, que está sostenido por... ¿verdad? por una, una hermana que con mucho cariño le, le cuida, le sostiene. Y pienso en nuestra vida, la vida de los que queremos ser mediación de algo, de algo valioso, de algo importante. Bueno, hoy se ha celebrado el Día del Sagrado Corazón, que es una fiesta tan especial, tan bonita, que para mucha gente resulta como muy sentimental. Para mucha gente puede ser una devoción muy vinculada al siglo XXI. 19, vinculada a una época que privilegiaba mucho el sentimiento, pero que tiene que ver con algo, algo fundamental y central en el evangelio, que, que la clave está en el amor, que la clave al final de la vida consistirá en cómo hemos amado, que al final de la vida Dios solo nos va a hacer una pregunta y que va a dejar a un lado todos los títulos y todas las cosas que nosotros eh, hemos pensado que eran valiosas para los demás. Y solo se va a quedar con una cosa, que es cómo has amado, cómo te has dejado la vida, cómo te has ido gastando en la entrega de los demás. Que al final la vida solo tiene sentido por el amor entregado, de que hemos sido canales. A la tarde te examinarán en el amor, dice Juan de la Cruz. Y esa es la enseñanza del corazón de Jesús, que es un corazón eh, que revela que significa que centra la atención en lo que es la vida de Jesús de Nazaret, del Señor Jesús, que al final muere atravesado eh, ofreciendo la vida por la verdad y por amor a cada uno de nosotros. Bueno, esto que, que sabemos y que lo tenemos ahí presente y que sin embargo nos debería despertar la vida. Así que el sagrado corazón de Jesús que está en, en nuestras capillas, en nuestras casas, en tantos lugares... Mi madre recogió un Sagrado Corazón que estaba un poco dañado, estropeado, y lo recogió con mucho cariño. Y, y lo teníamos ahí. Y tantas personas tienen algún Sagrado Corazón que está como muy en el centro de su, de su casa, de su habitación, y ojalá de nuestro propio corazón, para invitarnos a amar. Que, como decía Santa Teresa, y estos días he estado reunido en un seminario de intelectuales, entre comillas, de personas que, que intentan trabajar la cultura, que piensan hacia dónde va la cultura en el Carmelo. Ha sido un encuentro precioso eh, un encuentro para pensar eh, para invitarnos a leer a los santos, para invitar a a escuchar lo que está pasando en el mundo y responder a lo que el mundo necesita. En ese encuentro vinculo esto que estoy diciendo con el Sagrado Corazón, me venía a la mente la frase de Santa Teresa. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. No está la cosa en pensar mucho. Lo decía especialmente de la oración, para no andar dando muchas vueltas a la cabeza y, y pensar que la vida consiste en amar, en perdonar, en vivir la reconciliación, en decir la verdad. En, en no callar la verdad para hacer bien a los demás, en querer bien a los otros, buscando la verdad y sabiendo cómo decirla para ayudar a crecer, para ayudarnos a crecer, pues no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y amar se hace cuando uno se deja perdonar, cuando uno supera también eh, las heridas que le dejan a veces atrapado en el pasado. Pues... Eh, quiero en esta fiesta del Sagrado Corazón, en este recuerdo de la primera misa de, de Carlos, en sus manos temblorosas, recordar el temblor de las manos, de los pies, de la enfermedad de tantas personas que son mediación de gracia, de tanta vida. Y quiero dar gracias a Dios, quiero brindar por aquello que tiembla en vosotros, en ti, que me estás escuchando y te sientes tan frágil, tan pobre, y sin embargo eres tierra que puede hacer... Que su propia fragilidad sea bendición para otros. No te quedes en la tristeza y en el lamento de ti. Piensa que puede ser algo tan hermoso que dejes que aquello que Dios te ha dado, te ha regalado, aunque tú te sientas tan pobre, sea mediación de, de algo hermoso para otros. Decía un humorista esta semana, un humorista africano, decía una cosa tan bonita y con esto termino, decía que en su pueblo su abuelo le enseñó que cuando una persona tenía necesidad, a la puerta de la casa de aquella persona con necesidad, él, durante la noche cuando nadie le veía, dejaba un saco de grano, de grano, de lo que fuera, para alimentar la vida de aquella familia. Y que no lo hacía a la luz del día, para no ser visto. Y para que la persona que vivía en la casa, a la mañana siguiente, al recibir ese saco de grano para alimentar su familia, no supiera quién había sido y pudiera pensar cualquiera del pueblo puede ser y tuviera un agradecimiento por cada uno sin saber quién había sido. Este amor gratuito sin querer ser notado, como diría Juan de la Cruz, me parece que puede salvar nuestro mundo y yo siento que es el amor que a mí se me ha regalado. En mi madre, en mi padre, en las personas que estaban allí presentes en la primera misa, que asistían con tanto cariño y que siguen asistiendo a nuestra vida. Por ellos, por los que nos han querido, vamos a poner un saquito de grano de lo mejor de nosotros con nuestras manos temblorosas para despertar a una vida que estamos necesitando, a una gratuidad, a un cariño verdadero y para salvar juntos, para dejarnos salvar juntos. Que Dios os bendiga. Un abrazo muy grande.
5: El Padre Alberto Rollo nos presenta a Santa Rosa de Lima... ...la primera mujer declarada santa de todo el continente americano.
7: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Esta noche nos vamos a ir a tierras peruanas, concretamente a la ciudad de Lima... ...una ciudad que ha tenido un gran esplendor en temas de vida cristiana durante siglos... ...pero quizá de modo más especial en el siglo XVI en tiempos de la Reforma y Contrarreforma, en los cuales se eh, dieron cita eh, en aquella ciudad santos mm, de la talla de Santo Toribio de Mogrovejo el llamado San Pablo de América, San Martín de Porres, el humilde religioso dominico, o Santa Rosa de Lima, de la cual vamos a hablar hoy. Patrona de Perú, de las Indias y de las Filipinas, primera santa del continente americano. Se merece que le rindamos homenaje con este pequeño tiempo dedicado a ella. Se llamaba Isabel, Isabel Flores de Oliva, y había nacido el 30 de abril de 1586, precisamente en la festividad de Santa Catalina de Siena, a la que ella siempre después le tendrá una gran devoción en su vida, como veremos. Sus padres eran... De origen español el padre y Limeña la madre. El padre era capitán de arcabuceros, natural de Puerto Rico, pero hijo de españoles, cristianos viejos. Y su madre era mestiza, María de Oliva. Isabel era la cuarta de los diez hijos del matrimonio que sobrevivieron a la infancia, porque otros tres nacieron muertos o murieron muy pequeños, como por desgracia ocurría con bastante frecuencia en la época. Se la bautizó con el nombre de la abuela, Isabel de Herrera, pero pronto se la comenzó a llamar Rosa, y eso porque en la cuna, de pequeña la habían visto, las que la cuidaban, según la tradición cuenta, con un rostro bellísimo y encarnado, como la flor de la rosa. Era una niña muy hermosa y de cabellos rubios, ...de los cuales ella se preciaba y presumía... ...y que cuidaba con esmero... ...pero cuando tenía cinco años... ...jugando con su hermano Hernando... ...este se los ensució... ...y ella se enfadó muchísimo... ...pero le dijeron algo que le marcó la vida... ...le dijeron, si tú te preocupas por tus cabellos... ...que sepas que por ellos van muchas almas al infierno... ...y esto la hizo pensar a su corta edad... Esas palabras resonaron en su alma... Y desde entonces tomó la resolución de apartarse de las vanidades del mundo, cosa que hará realmente a partir de entonces y luego con más intensidad según pasaban los años. Había sido en, instruida en el catecismo por su abuela Isabel y luego además tomó el ejemplo de su hermana Bernardina, cinco años mayor que ella, que era una joven de extraordinaria piedad. Y así estas dos mujeres, la abuela y la hermana, influyeron decisivamente en su formación. Lo que pasa es que ambas las perdió, siendo todavía una adolescente, pero habían dejado huella, sin duda. Era muy fervorosa y aprendió a rezar por medio de ejaculatorias que solía repetir día y noche, incluso cuando se hallaba enfrascada en la costura, en la que era muy hábil y en la que le enseñaron desde jovencita, como era normal mmm, en las familias acomodadas de aquella época. A partir de los siete años pidió que la llamasen solamente Rosa, y cuando fue mmm, confirmada mmm, ya recibió ese nombre de Rosa, al cual añadió el apelativo de Rosa de Santa María. En 1596 su padre dejó la plaza de Arcabucero y aceptó la administración de un obraje en un pueblo indígena, en la Serranía de Lima, y ahí se trasladó por cuatro años con toda su familia. En febrero de 1598 pasó por allí el santo arzobispo Toribio de Mogrovejo, en el curso de sus grandes visitas pastorales a la inmensa archidiócesis, limense que como tuvimos ocasión de explicar una vez llegaba desde Venezuela hasta la Patagonia y él se la recorrió a caballo varias veces entera durante su vida y ahí es cuando recibió la confirmación rosa en ese momento coincidieron dos grandes santos de la historia de Perú Santo Toribio y Santa Rosa después de cuatro años volvió ...a Lima, convertida ya... ...en una doncella... ...y de gran belleza... ...lo cual, pues... Eh, ...se notaba... ...e eh, hizo que comenzasen a acercarse... ...los pretendientes... ...y la madre tan contenta, estaba complacida... ...de que abundasen los pretendientes... ...porque quería que tuviese... ...un buen matrimonio... ...como era típico también de la época... ...Rosa era una joven hacendosa y diligente... ...con un gran sentido de la economía y se le daba muy bien la cocina, y entonces la madre estaba encantada y hacía publicidad un poco de su hija, y sin embargo, ella no quería conocer pretendientes, y cuando le iban a, a dar a conocer a alguno, hacía lo que podía para evitarlos, para no estar en ese momento, para decir que tenía otras cosas que hacer... Y la madre se desesperaba, leemos en la biografía de Santa Rosa... ...y la castigaba para apartarla de las prácticas penitenciales... ...que ella quería hacer y de sus momentos de oración... ...porque creía que todas estas prácticas serían dañinas para su salud... ...y además poco propicias para encontrar marido. Como he dicho, intentaba evitar a los pretendientes, pero si no lo conseguía... Parece ser que afeaba su rostro frotándoselo con guindillas o entumeciéndoselo mediante lavados con agua muy fría para parecer menos guapa. Y la madre, pobrecita, se ponía de los nervios. Pero al final tuvo que ceder, porque se dio cuenta que su hija no estaba loca, pero sí era rara, no era como las chicas de aquel momento la madre no podía entender la profundidad espiritual de su hija, pero al final la dejó, la dejó porque además la joven Rosa manifestaba con insistencia que quería ser religiosa y al final la madre tuvo que rendirse y ceder. De hecho, quiso vestir el hábito de las clarisas, pero... ...la madre se opuso fuertemente... ...había un convento de Clarisas en Lima... ...que había fundado Doña María de Quiñones... ...que era sobrina del arzobispo Toribio de Mogrovejo... ...y por lo tanto de origen español... ...pero la madre no quiso, no quiso... ...y no hubo manera de que diese su permiso... ...entonces Rosa queriendo ver la voluntad de Dios... ...le pidió un signo al Señor... ...y le vino una enfermedad muy fuerte que la dejó en tu medida inmóvil durante una buena temporada, y ella se dio cuenta que era un signo de que el Señor no la, no la quería entre las clarisas. Pero ella seguía con su idea de ser religiosa. Y entonces cuenta la tradición piadosa que un día que estaba abordando con otras jóvenes, apareció una paloma blanca que voló a sus pies y que revoloteó en torno a ella, y se detuvo... ...en el lado izquierdo... Mmm, ...y ahí estuvo la paloma... ...y entonces parece ser que ella después... ...en ese hecho... ...vio que el señor le llamaba... ...concretamente a las dominicas... ...que son de hábito blanco... ...como sabemos... ...en la paloma blanca ella vio ese signo... ...lo que pasa es que no había dominicas... ...en Lima... ...sí que había frailes dominicos... ...y ella se, puso a hacer, se pudo hacer terciaria dominica y estuvo de tercera dominica durante su vida e incluso en un momento determinado acarició la idea de fundar un convento de dominicas y entonces ya no ser de la tercera orden sino de la segunda orden esto es dominicas de clausura como las había fundado santo domingo de guzmán pero no recibió el permiso de los frailes dominicos porque no veían que ...todavía estuviese preparado el terreno... ...para poderse hacer aquella fundación... ...que ya insistió y profetizó... ...y que años después... ...en 1614... ...se pudo realizar... ...para entonces ya su salud era muy precaria... ...y poco a poco... ...se iba resintiendo concretamente... Eh, ...el 1 de agosto del 1617... ...estando en casa de un matrimonio suyo de protectores que la acogieron cuando ya murieron los padres de Rosa, antes de medianoche empezó a quejarse de graves dolores, sin haber tenido síntomas previos. Ella padecía de la gota y padecía de otras dolencias de los huesos y de los músculos, pero aquel día le saltó una terrible jaqueca y comenzó a manifestarse un mal en su costado que no sabía cómo explicar ella a los médicos lo que le pasaba. Por lo que llamaron a su padre espiritual, Fray Juan de Lorenzana, para que le hiciera declarar sus padecimientos. Y entonces lo que se encontró es que era un cuadro de hemiplegia y a partir de allí empezó un empeoramiento reversible. Con todo lo que tenía se le añadieron las calenturas, la neumonía. Su familia fue a visitarla y comprobaron que mmm, ella estaba ya a punto de morir, mmm, que ya se, realmente era una despedida, cosa que ellos no se lo esperaban. El 21 de agosto de 1617 recibió la unción de enfermos muy devotamente, pero en medio de terribles padecimientos. Uno de sus últimos gestos fue el entregar el anillo de sus desposorios místicos a Micaela de la Maza, que era hija de esta familia de benefactores suyos. Y el día 23, víspera de San Bartolomé, recibió la última visita de su confesor, Fray Juan de Lorenzana, que le impartió la bendición in articulo mortis. Y poco después fallecía en la madrugada de el día 24, estando con ella su hermano Hernando. ...expiró a causa de un paro cardíaco... ...y cuentan que la expresión que quedó en su rostro... ...fue la de una gran serenidad... ...reflejada por el retrato que lo hizo de cuerpo presente... ...un pintor del lugar. La fama de santidad de Rosa fue unánime... ...recordaban su caridad con los pobres... ...su vida de oración... ...su cualidad de consejera cuando se le pedía consejo... ...cómo recibía a todos y cómo trataba a todos con inmensa bondad... ...y su proceso de beatificación pudo incoarse con una relativa rapidez... ...en aquella época que los trámites eran muy duros... ...de modo que murió en 1617 y 54 años después ya era santa... ...la primera de las indias. Su festividad se estableció el 30 de agosto... ...pero, como había muerto el 24 realmente, la noche del 23 al 24... Cuando se reformó el calendario después del concilio Vaticano II, la fiesta se trasladó al 23 de agosto. Y sin embargo, en Perú, como la costumbre era celebrar el 30 de agosto, el Papa pa Pablo VI les concedió seguir celebrándolo en, en aquel día. Una santa queridísima en Lima... Y que hizo historia por ser la primera santa del continente americano. Una mujer sencilla, humilde, muy perseverante en su deseo de ser religiosa, aunque se tuvo que quedar simplemente como terciaria dominica. Y en su deseo de santidad, lo cual sí que alcanzó. Y alcanzó de modo que impresionó y dejó una profunda huella en toda la ciudad de Lima y así a lo largo de la historia que este testimonio tan hermoso haga crecer la santidad en aquella su querida tierra de Lima y en toda Hispanoamérica. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
5: Cayetana, arqueóloga y biblista en la sección Jesús en su tierra, nos acerca a las formas de comportamiento humano, aspectos de la ética y moral de los judíos de la época.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y eh, de esta semana, pues me voy a fijar en determinadas citas eh, que hemos tenido en las lecturas bíblicas de la semana, especialmente del Evangelio de Mateo, capítulo 7, y hay continuas referencias puestas en boca y de manera preciosa de Jesús de Nazaret eh, sobre aspectos de la ética y del, comp del comportamiento humano eh, entre los judíos. Eh, tenemos entre estas lecturas, pues, Aquellas referencias eh, continuadas acerca de eh, la vara de medir, ¿no? O sé sea, que no juzgues eh, a los demás si no quieres ser juzgado de la misma manera. Y también eh, continuadas referencias acerca de eh, no dar lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Eh, y también eh, acerca de cómo debemos eh, tratar a los demás, ¿no? No solamente es el hecho de juzgar a, 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 al prójimo, porque así y también seremos juzgados y sino también el hecho de no trates a los demás eh, por, de una manera perversa porque así también vosotros seréis tratados. no Hay una serie de consideraciones éticas a través de este evangelio de Mateo que igualmente pues, van a replicar cuestiones de la ética y de la moral defendida por los propios eh, sabios de israel y en este contexto en el que está hablando jesús hay una fuerte fortísima resonancia de lo que conocemos como la escuela de gilel ¿eh? en tiempos de jesús pues había una, una doble escuela sapiencial eh, muy potente que estaba compuesta pues por la escuela de Shammai, la escuela de gilel siempre y para quienes estéis eh, en consonancia no con el estudio bíblico y sobre todo la esfera social pues esta estas dos escuelas tenían un fuerte predicamento en lo que era la sociedad que vivió Jesús de Nazaret y, y antes incluso, puesto que estos sabios pues, eh, nacieron alrededor del siglo I, eh, antes de era cristiana y fallecerían en pues, lo, los años justitos ¿no? de la vida ya adulta de Jesús de Nazaret. En este sentido... Las dos escuelas, tanto la de Hillel como de Shamay, pues siempre representaban puntos de vista de la explicación jurídica, especialmente de lo que es el, eh, la Torá, el Pentateuco, y después todos los comentarios añadidos, ¿no? Alrededor de lo que se iba leyendo también a través de la liturgia sinagogal. Eh, siempre se ha tenido presente que la escuela de Hillel y la escuela de Shamay, pues representaban dentro de lo que era el común de la interpretación típicamente farisea no, del el mundo eh, piadoso jurídico, la ética y la moral judía, siempre se les había visto como antagónicos, como que la escuela de Shammai era la eh, versión, digamos, dura de la interpretación jurídica, en cambio, la de Hillel, pues desde el aspecto más misericordioso, más flexible también de la ley, no dejaba de ser que eran contrapuntos necesarios también para articular la sociedad eh, judía de entonces, porque también es así el ser humano. Entonces, por eso, muchas veces en las frases o las expresiones que tiene Jesús de Nazaret, pues vamos a encontrar diversas expresiones que a veces incluso pueden chocar, ¿no? O sé sea que eh, hay momentos en que Jesús es sumamente rígido y duro no con respecto al matrimonio, eh, haciendo un énfasis en la fidelidad, etcétera, y es lo que se exige y lo que se debe eh, hacer. Y en ese sentido, pues parece ser que replica no la rigidez, la inflexibilidad de la escuela de Shammai, pero después, por otras partes, pues tenemos... Eh, estas otras citas eh, preciosas, ¿no? Que también, ¿no? Eh, ¿no? quiere decir que es que hay una moralidad laxa en ningún momento, pero por lo menos una cierta, digamos, suavización de algunos aspectos, ¿no? Que nuestras conductas humanas, pues, deben ser exigidas en todo su, su rigor, ¿no? En este sentido, pues, cuando eh, Jesús hace observaciones acerca de eh, la vara de medir, eh, cómo no debemos juzgar a otros, pues aquí sí que os puedo decir que está replicando plenamente lo que es la escuela de Gilel y eh, hay para ello en el Talmud y sobre todo en el tratado Pirke Avot, pues hay continuas frases y sentencias de estos sabios, especialmente de la escuela de Gilel y Shammai, que tenemos contenidas en el Talmud y que están perfectamente representadas en la figura de Jesús de Nazaret. Este rabino, eh, judío Gilel, pues nacería en el año 70, antes de era cristiana, y falleció pues alrededor del año 10-15, ¿no? según algunas eh, crónicas. no eh, Las fuentes sobre la vida de Gilel, pues obviamente están registradas en el Talmud, como tantas otras eh, biografías de los rabinos de Israel, y sí se sabe que nació en Babilonia y que pertenece también a la dinastía de David, ¿eh? es decir, que la dinastía davídica era una dinastía muy amplia, Obviamente por toda la familia que dejó, pero después esta dinastía pues se mantuvo latente a través de sabios, a través de la Sagrada Familia, a través de diversas personas que han ido enriqueciendo lo que es este judaísmo que vivió Jesús de Nazaret y que va a suponer además la herencia posterior en eh, lo que conocemos como en el judaísmo rabínico. Eh, este gran eh, sabio Gilel pues, eh, pasó muchas, eh, digamos, pobrezas no a lo largo de su vida de juventud, en esos años en los que tenía que estudiar la Torá, y se sabe que se dedicaba a oficios de tipo artesanal. De, pues como si fuera un obrero, ¿no?, que esto también es, eh, es un comportamiento que se espera entre los sabios de Israel, los eh, rabinos, el que sean eh, carpinteros, que sean zapateros, que sean eh, albañiles, es decir, que uno no debe vivir de las rentas porque esté estudiando la Torah, sino que tiene que también dedicarse a trabajar, porque el trabajo físico, y más de una vez lo habré comentado con vosotros, el trabajo físico, pues también es una forma, ¿no?, de hacer actual eh, lo que es la creación del mundo y lo que se espera a Dios, de, espera Dios de nosotros, ¿no? El caso es que este Gilel, pues para poder sobrevivir y poder seguir estudiando la Torah, pues seguía haciendo estos oficios y era tan sumamente pobre que entre las anécdotas de su vida, pues se cuenta que. Se subía al techo de una sinagoga donde tenía una, había una escuela, como todas las sinagogas, y entonces allí, pues a través de una ventanita, mientras tenía que hacer sus quehaceres y sus cosas, pues eh, eh, a través de esta ventanita se ponía a escuchar las enseñanzas de la Torah y así, pues iba combinando el trabajar y el estudiar al mismo tiempo, ¿eh? cosa que yo también he hecho y que, bueno, pues no me arrepiento en la vida porque de verdad eso te supone un valor adicional a la hora de. De, eh, de saber también no eh, enfrentarse al mundo y ser muy consciente de lo que uno pues eh, ha tenido que hacer en cuanto a esfuerzos. Gilel eh, se convirtió en uno de los grandes, en un gigante del pensamiento, de la filosofía y sobre todo por la actitud de caridad y de misericordia y por eso pues tenía numerosos epítetos bondadosos, ¿no? Que se le llamaba Gilel el Grande, Gilel el Anciano, se le llamaba eh, Gilel el Gentil, eh, una palabra muy rotunda, muy redonda. Y dentro de las frases o las sentencias que hay alrededor de él, pues se eh, suele decir, ¿no? Está recogido, ya os digo, en el Talmud, que se atribuye a Gilel lo siguiente, ¿no? Cualquier cosa que sea odiosa a ti, no se lo hagas a tu compañero. Esta es la ley principal y el resto es solamente comentario. Ser de los discípulos de Aarón, amando la paz y profundizar la paz, amar el género humano, y llevándolos cerca de la Torah. ¿eh? Es decir, que... Es una cuestión de amor hacia el prójimo, el poder ser un ejemplo no de lo que espera Dios de nosotros, desde el plano de la ética también y la moral, no solamente la especulación o el aprendizaje intelectual no de la Torá. Esta es una de los aforismos, eh, especialmente con respecto al amor al prójimo, que se suele conocer como la regla de oro gilelita. ¿Mm? que es la de amar al prójimo como a ti mismo. ¿eh? Entonces, eh, como veis, pues este tipo de comportamientos en este gran eh, sabio pues es el que también va a estar rezumando alrededor de la figura de Jesús de Nazaret, puesto que él es hijo de esta tradición y, y se agradece además ¿no? que sea hijo de esta tradición, que busca siempre la paz, la concordia, que no busca el enfrentamiento bajo ningún concepto y siempre teniendo en cuenta este plus o este, esta más máxima no de caridad y de flexibilidad también puesto que sabe que el ser humano pues dentro de su fragilidad pues tiene eh, determinadas caídas y hay que ayudarle también a, a elevar. ¿eh? Eh, dentro de también las anécdotas de la biografía de Gilel y también ilustra ¿no? lo que es este personaje y también nos va a ilustrar a lo que tenemos en referencias de Jesús de Nazaret a través del Evangelio de Mateo es que se sabe que Gilel bueno, se casó, tuvo familia, y entonces su esposa que era igualmente misericordiosa que su esposo Gilel, pues en una de estas que estaba cocinando, pues eh, dio la harina que estaba empleando para la comida de ese día se la dio a un pobre que veía a través de la ventana de su casa entonces claro, pues el marido, Gilel y otros eh, parientes en la casa pues estaban esperando para comer y veían que la comida se retrasaba y entonces cuando se le fue a preguntar a la esposa, pues ella dijo no, es que vi a un pobre y no pude evitar Darle este el, la cantidad, ¿no? Uno fe, que se llama así la medida hebrea, no pude darle, evitar más que darle esta cantidad de harina que estaba preparando para nuestra comida a este pobre porque eh, así lo sentía, ¿no? Entonces, en este sentido, Gilel, en vez de reprender a su esposa, pues la alabó aún más y la elevó, ¿eh, ¿no? Desde el punto de vista de lo que representa también la mujer con estos aspectos de caridad. Y entonces, en este sentido, podemos entender. <coughs> Lo que vemos en palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, igualmente, cuando dice ¿no? si se os lleva a cortes, eh, a Cortes de justicia, no, se os lleva a Cortes de Justicia y se os pide la camisa, dad también vuestro abrigo. Eh, vuestro manto. Eh, este tipo de acciones y de frases, de, repito, ¿no? que vemos en Jesús, pues re, corresponden perfectamente con este ambiente de Gilel. Y no es casualidad también que debemos a Gilel, un gran discípulo, un gran rabino de Israel contemporáneo también de, en vida de Jesús de Nazaret, como Yohanan ben Sakai, que en arameo significa Juan, el que es hijo del justo, hijo de justicia y recordad también a veces, como os he hablado del concepto del justo de Israel, que gracias a este gran rabino Yohanan Ben Sakai se abolió la acusación de adulterio en Israel y también por eso podemos entender el episodio de la adúltera. Cuando Jesús pues eh, para a todo el mundo de lapidar a una, una señora y, y diciéndoles, no, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. no También otro dato muy relevante es que eh, Gilel va a ser el abuelo de Rabán Gamaliel, que es el gran maestro de Pablo de Tarso. Y a poco que uno tenga en cuenta ese 1 Corintios 13 de Pablo de Tarso puede entender la importancia y la relevancia del amor en el judaísmo en su conjunto expresado precioso y poéticamente a través de Pablo de Tarso que también es, hace el eco de lo que es el amor desde el punto de vista de este gran sabio llamado Gilel ¿eh? así que, queridos amigos pues con este, este apaso este repaso ¿no? pequeñito acerca de la figura de Gilel, el anciano el gentil, el sabio y el amoroso eh, un grande ¿eh? dentro de la, eh, del mundo judío, pues eh, os manda igualmente muchísimo amor ¿eh? y siempre con la cabeza bien alta y con la rectitud que también pues espera para estos tiempos que están cayendo y siempre, siempre, siempre paz y bien. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
5: En la sección Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel nos ayudan con su reflexión a respondernos preguntas tan complejas como ¿qué es ser feliz? y ¿cómo ser felices?
8: Buenas noches queridos amigos de Radio María y esta noche José Manuel y yo saben lo que queremos algo que queremos todos cómo ser feliz menudo tema eh y claro para cómo ser feliz nosotros pensamos hoy precisamente en Jesús, en el corazón de Jesús venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que nos dice Jesús. Y punto y aparte, claro. Voltaire escribió, buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa Sabiendo que tienen una.
9: Y es que todos los seres humanos anhelamos la felicidad. La pena es que los reduccionismos que hacemos posiblemente nos alejan de ella. Y la pregunta es, ¿qué es la felicidad? Y esta es una pregunta que todos deberíamos
8: formularnos,
9: pero desde nuestro interior,
8: sosegadamente. Claro, no salgas fuera, vuelve a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad y si encuentras tu naturaleza mutable, trasciéndete a ti mismo, nos dice desde su propia experiencia San Agustín, como su buscar a Dios en todas partes y encontrarlo dentro de sí mismo. Es que es tan próximo a nosotros con todo lo que estamos viviendo, es tan cercano, tan existencial. ¿Qué es la felicidad? Sí, es o una pregunta que todos nos hemos formulado o algo que damos por supuesto y creemos que seríamos felices de determinada manera Seneca, al que cita mucho San Agustín decía en su en un diálogo de Vita Beata acerca de la felicidad dedicada a su hermano mayor, Galión, que todos los hombres quieren vivir felizmente aspiramos a ser felices y para ello intentamos descubrir qué es
9: y sin embargo cada persona posee una respuesta una definición de felicidad diferente a pesar de que toda la humanidad la desea las personas son ciegas para saber qué es lo que las hace felices y que cuanto más la buscan más se alejan
8: por eso se hace imprescindible saber qué es lo que queremos para tomar el rumbo correcto, para alcanzarla y no dejarnos llevar por las influencias externas que nos llevan hacia distintas direcciones. Aristóteles dice que la felicidad depende de nosotros mismos y Buda que no hay caminos a la felicidad, que la felicidad es el camino tengo una experiencia que seguro, no sé si la hemos contado aquí, pero yo la tengo en mi corazón, muy bonita. La viví en el hospital de parapléjicos. Conocí a un abuelo que es sermonero, según su nieto. Y el abuelo estaba orgullosísimo del título que le había dado su nieto. Porque sermonero, es verdad que existe esa palabra en el significado de regañón, pero no, no. No iba por aquí el sentido. Va por un sentido positivísimo de comunicarle a Javi, que así llama al niño, lo que es bueno, de decirle de manera muy breve lo fundamental para vivir, para desear, para hacer. Pues un día estaba Javi, el nieto de seis años, una cara preciosa y ojos que hablaban. También soporte en su silla de ruedas atraía poderosamente la atención. Yo le llamaba mi presidente y así le saludaba. Estábamos en la clase, Mari Carmen, su profesora, la seño que decíamos, y otros dos niños, bueno, no eran niños, otros dos chicos a los que yo les daba clase. Entró el abuelo de Javi y en la conversación que tuvimos el niño nos contó por qué llamaba a su abuelo sermonero. Y como ejemplo de este título que le había dado, nos dijo que muy frecuentemente le dice cosas de este estilo. Mira, Javi, para estar contento tienes que ser bueno. Solo estarás contento de verdad si eres bueno. Acuérdate siempre, eh, pero siempre, bueno y contento. Que va junto, bueno y feliz. Me encantó. Y claro, me salió. Le dije a Javi, oye cuando seas mayor, acuérdate de lo que te dice tu abuelo, seguro que lo recuerdas, y de esta conversación, porque algún día estudiarás que un hombre que existió hace más de dos trescientos años, esto lo hicimos mucho más largo nosotros, claro, decía ya lo mismo que tu abuelo, solo bueno y feliz es el hombre al mismo tiempo, no se puede quitar esa I. Y además era muy oportuno lo que estábamos comentando porque estaban los alumnos que me estaban diciéndolo con la cara «Anda, pero si es Platón, ese señor es como Platón». El verdadero bien deja espacio abierto a quien lo vive. En la bondad está la fuerza y es la causa de todo lo recto y de todo lo bello.
9: Y entonces, Carmen, ¿cómo ser felices?
8: Pues mira, José Manuel... Yo vuelvo a las palabras de Jesús del comienzo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos millones de personas a lo largo de los siglos habremos contestado? Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Eso es lo que nos comunica la buena nueva del Evangelio.
9: Verdaderamente, cada uno tiene que poner de su parte para cambiar la realidad que no nos gusta y que cada vez nos gusta menos. Porque de lo contrario no podremos ser felices.
8: No estamos convencidos de la necesidad y exigencia de la fe en un Dios que es Padre, que nos salva, redime, nos hace felices y que a través de cada uno de nosotros se hace el bien y se comunica la felicidad. Nuestra sociedad está necesitadísima de bondad que implica fe, esperanza y amor. De hombres felices, lo necesitamos. Y necesitamos también valores
9: concretos y reales, como la persona, la familia, el sentido de la vida, la exigencia de verdad, la fidelidad y, cómo no, la
8: responsabilidad. Es que sin esos valores es imposible ser feliz, José Manuel. Necesitamos de instituciones al servicio del bien común, es decir, al conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de los miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Eso nos dice la Gaudium et Spes, que empieza de una manera que yo me la repito mucho que es para orarla, vamos, y en estos momentos los gozos y las esperanzas las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Esto es tan real, tan real. La comunidad cristiana está integrada por hombres que reunidos en Cristo... Son guiados, somos guiados, por el Espíritu Santo en nuestro peregrinar hacia el reino del Padre y hemos recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La felicidad está estrechamente relacionada con la amistad con Dios y con los demás. El Evangelio, bueno, pienso en el de San Mateo, conocido como... El sermón de la montaña recoge la enseñanza dada por Jesús en la, en la que menciona nueve veces la palabra bienaventurados, felices. Las bienaventuranzas, comprendiendo lo que nos propone Jesucristo, las han llamado cantidad de autores el camino de la felicidad.
9: <ríe> y tú y yo hemos comentado el libro de Jacques Philippe. La felicidad donde nos espera, que es una meditación sobre las bienaventuranzas. Y es un libro que recomendamos, ¿eh? Ya lo creo. <risa> la fuente de nuestra alegría está realmente en quien nos ha elegido para la salvación. Nos ha elegido
8: para ser buenos y felices, todo junto. Es verdad. Para eso nos ha elegido. Dios se hizo hombre para decirnos cuál es la verdadera alegría, la verdadera felicidad. Aunque de momento nos sorprendan sus palabras. Felices los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos y humildes, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón, los pacíficos, los que padecen persecución por la justicia. Pero como las desgranamos, tú y yo ya te acuerdas, durante unas semanas y vimos que cada una de ellas es la mayor riqueza para la persona y para la sociedad.
9: Y es que, Carmen, la voluntad de Dios es que nosotros, cada uno de nosotros, seamos felices. Y por ello nos ha dado las indicaciones concretas para este camino, que son los mandamientos. Cumpliéndolos, encontramos el camino de la vida y de la felicidad. A primera vista puede parecer un conjunto de prohibiciones, casi un obstáculo a la libertad. Pero si los meditamos más atentamente, a la luz del mensaje de Jesús, representan ciertamente un conjunto de reglas de vida esenciales. ...y muy valiosas... ...que conducen... ...a la madurez humana... ...y con ello... ...a una existencia feliz... ...y realizada... ...según el proyecto...
8: ...que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nos encontremos... ...pobres, angustiados, fríos... ...cuando nos encontremos en la situación que sea... ...debíamos de decirnos... ...despacito las bienaventuranzas... ...mirando la cara del corazón de Jesús... ...y decir, tú nos dices... quiénes son felices... ¿Cuántas veces, en cambio, constatamos que construir ignorando a Dios y su voluntad nos lleva a la desilusión, a la tristeza y al sentimiento de derrota? Nosotros decimos con todo nuestro corazón, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Y preguntémonos y tengamos aquí dentro de nuestro corazón las palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y que lean Jacques Philippe. eso <risa>
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz semana.